0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Mamy początek czerwca. Co oznacza, że za kilka tygodni, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, w życie wejdzie rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Mm -hmm. Ty jesteś doradcą kredytowym wiele lat. Ile już?
1: 12 tak naprawdę, a w finansach to już jest 15 lat.
0: Okej, okay, no to myślę, że jesteś właściwą osobą, aby, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pierwsze mieszkanie to hit czy kit?
1: moim zdaniem hit i to bardzo duży. Pomimo tego, że większość tych rządowych projektów okazała się niewypałem związanych z mieszkalnictwem, to ten program jest fantastyczny. Dlaczego? Pozwoli przede wszystkim ludziom na uzyskanie zakupu mieszkania po preferencyjnych warunkach. Dzięki czemu? Bo kredyty będą tańsze. Słowem oprocentowanie będzie niższe, bo rząd oferuje dopłaty do oprocentowania, tak? Przez mm. 10 dopłaty. lat, tak? Przez 10 lat. Pierwsze 5 lat będzie na określonym oprocentowaniu i kolejne na y, następnym, czyli tak jakby po tych 5 latach jest sprawdzane, jaki jest odpowiedni wskaźnik i ustalone nowe warunki stałego oprocentowania. Ale gdyby to było samo stałe oprocentowanie to super. Ale plusem jest właśnie ta dopłata, a ona jest dość duża, bo w zasadzie w tych pierwszych pięciu latach to oprocentowanie nie będzie wynosiło 2%, jak mówi się bezpieczny kredyt 2%, tylko będzie dążyło do 2%. Można powiedzieć, że obecnie to jest jakieś 2,8%. Mhm. Zakładając, że faktycznie ktoś się zajmie walką z inflacją i stopy procentowe spadną, to w kolejnych pięciu latach to oprocentowanie może wynosić te 2%. Czyli ten cel zostanie spełniony, zamierzenie tego programu. No hmm. chyba, że nie ale, będzie tej No Ale
0: uśmiechnąłeś się, mówiąc, że zakładając, że ktoś będzie walczył z inflacją, hmm. czyli jest też scenariusz, że no, ta inflacja wysoka będzie się jednak utrzymywała przez najbliższe lata, hmm. no, co by oznaczało, że, że to faktycznie też jest całkiem,
1: całkiem fajna opcja, to pierwsze mieszkanie. Znaczy zdecydowanie tak. Ja jestem zwolennikiem tego oprocentowania i uważam, że u nas w ogóle w Polsce powinno się pojawić stałe oprocentowanie, na cały okres trwania kredytu. W zasadzie żaden bank tego nie wprowadził, pomimo tego, że KNF narzucił na banki, żeby to oprocentowanie, bo każdy z banków, który oferuje kredyty hipoteczne, musi oferować kredyt z oprocentowaniem stałym na 5 lat co najmniej. Mhm. Dlatego pojawiły się oferty na 7 czy na 10 lat w niektórych bankach. Ale żaden z banków nie skorzystał z zalecenia KNF-u, który powiedział, że Rekomenduje, żeby banki zaczęły udzielać kredytów z oprocentowaniem stałym na cały okres kredytowania, nawet na wyższych warunkach niż obecne. Hmm, Żaden z banków nie chce. Banki
0: jednak nie chcą skorzystać z tej, z tej opcji.
1: tak? Banki to, to nie jest dobry wujek to jest zalegalizowany lichwiarz, bo lichwiarz też pożycza pieniądze na procent. I jeżeli likwiarz miałby przerzucić ryzyko na siebie, to jest bez sensu. Bank przerzuca ryzyko przy zmiennym oprocentowaniu głównie na kredytobiorcę. Dlatego też pojawiają się teraz te pozwy wyborowe, tak? że to było źle liczone, że, że klienci biorą na siebie zbyt dużo. Ja jestem zwolennikiem z tego oprocentowania, bo w większości państw, gdzie one jest wprowadzone, jest to fair. A
0: wcześniej, a wcześniej też byłeś? No bo dzisiaj myślę, że łatwo być zwolennikiem stałego oprocentowania mając na uwadze to, co się wydarzyło w ostatnich latach. Wysokie stopy, wysokie mhm. raty i tak dalej. No wiele osób przewidywało kilka lat temu, że coś takiego może się wydarzyć, ale byli też doradcy, mhm. którzy mówili, panie, bierz zmienne. Mhm. Jak było u ciebie, jak było kilka lat temu, szczerze okay. powiedz. Jeżeli
1: możemy sprawdzić, a możemy sprawdzić, to uwaga, ja rekomendowałem klientom oprocentowanie stałe, kiedy było na historycznie niskim poziomie, bo dało się w czasie covidowym kiedy stopy procentowe zostały sztucznie zaniżone. Mhm. To było błędem, bo to napędziło nam po części inflację. E, re, rekomendowałem oprocentowanie stałe. Tylko co ludzie robili? My mamy taką cechę, jako Polacy, że znamy się na wszystkim. Zmienne było tańsze. Zmienne było tańsze, więc co mi tu pan będzie gadał, prawda? Przecież to będzie spadać. No, nikt nie patrzył na to, że mhm. faktycznie to było sztuczne e, obniżenie stóp procentowych względem poziomu inflacji, bo na tym polega rola Rady Polityki Pieniężnej, żeby panować nad inflacją. Jeśli inflacja była na wyższym poziomie, to nie trzeba było obniżać stóp. Mm. Dlatego ci ludzie, którzy brali wtedy kredyt z oprocentowaniem stałym, wygrali życie. Tak jak, jak mówi się no, zwyczajowo. Można tak powiedzieć. Tak. I powiem mm. ci jeden numer. Listopad 2021 roku. Wiemy, że to zaczyna wybijać. Czyli już jakieś podwyżki się pojawiały w tym, tak, tak? Ja mhm. już myślę sobie, ok, mamy inflację na poziomie X, zastanowiłem się, jestem makro ekonomistą z wykształcenia, mhm. szczególnie lubię makroekonomię, Zastanawiałem się, do którego poziomu powinien dobyć WIBOR względem podwyżek stóp procentowych, które następują? Mhm. Co robię? Chwytam za telefon, wysyłam maile, to były setki klientów. Ja nie miałem przygotowanego do tego mass mailingu, nie miałem sztabu ludzi, tylko zacząłem na zasadzie takiej: yy, mamy pożar, mhm. tylko jeszcze go nie widać, a ja wiem, że ten pożar się zacznie. Dzwonię po ludziach, wysyłam im symulację. Uwaga, ja za to nie dostaję wynagrodzenia, po prostu dbałem o swoich klientów żeby nie wpadli właśnie w taką znaczną podwyżek rat.
0: Mhm, ale dzwoniłaś i co mówiłeś?
1: Mówiłem, że w związku z tym, że inflacja jest na takim mhm. i takim poziomie, to Rada Polityki podniesie to oprocentowanie, ale żeby to uprościć, bo wiem, że my wszyscy patrzymy jako ludzie teraz grafikami, tak? Mhm. Więc wysyłałem zestawienie, uwagę z oficjalnego kalkulatora rządowego. Mhm. Ile wynosi obecnie oprocentowanie kredytu? A tam można było ręcznie wpisać Wartość, tak? założyłem, że oprocentowanie kredytów dobije do 7% w listopadzie. Nie, nie wiedziałem, że wybuchnie wojna i tak dalej, że będą jeszcze inne czynniki, tak? Niewiele się pomyliłeś. Więc jak ludzie mieli wtedy oprocentowanie 3 z groszem 4%, mhm. jak mówiłem w droższych kredytach, tak? Że to dobije nam do 7% nikt mi nie wierzył. Mhm. Kilku klientów ale ty, ty ich namawiałeś, żeby zmienili wtedy? Na stanu. Była taka możliwość, tak? Była taka możliwość okay. przy refinansowaniu kredytu, żeby po prostu to zamienić. W niektórych bankach wewnętrznie mhm. e, e, dało się to zrobić w bardzo prosty sposób, dosłownie klikając w odpowiednie pole w systemie bankowości online.
0: No Tak, myślę, że to była e, dla nas wszystkich wielka, wielka lekcja, że, że te stopy jednak, jednak mogą być bardzo zmienne. Ale no w sumie jestem ciekaw, czy, 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 czy na podstawie tego, co się wydarzyło, czy dzisiaj, mhm. kiedy jednak przypuszczamy, że inflacja, no mamy taką głęboką nadzieję, będzie, będzie spadać. Jestem ciekaw, jak, jak dzisiaj klienci, się na, na jakie oprocentowanie się decydują. Okay. Czy, no bo jednak to zmienne wydaje się dzisiaj kuszące.
1: Okej, okay, to mamy tutaj kilka informacji. Przede wszystkim nie, trzeba pamiętać o tym, że to oprocentowanie jest na okres X zazwyczaj tych 5 lat. W ciągu pięciu lat może się dużo zmienić. Więc możemy podejść do tego oprocentowania stałego, jak do AC w samochodzie. Mhm. Czyli kosztuje więcej, załóżmy, ale daje nam bezpieczeństwo, że jeżeli coś się stanie, mhm. to mamy zabezpieczony swój interes, w tym interes finansowy. Można refinansować taki kredyt, czyli przenieść go do innego banku, przechodząc na oprocentowanie zmienne. I tu na pewno się pojawią głosy, no ale marże będą wtedy wyższe. Ok, tylko że teraz oprocentowanie stałe jest niższe o 1% względem oprocentowania zmiennego, co oznacza, że bierzemy teraz na lepszych warunkach, jeśli to by się zmieniło, no to jest już naszym ryzykiem, że przechodzimy na nieco mhm. wyższej marży, Ale mamy też kolejne e, e, informacje, które musimy rozważyć. Nie wiemy, czy rząd ten, czy przyszły e, będzie walczył z inflacją. Dlaczego? Bo politycznie to jest bardzo ciężka decyzja, żeby podnieść stopy Procentowe.
0: No, na pewno nie przed wyborami.
1: Na pewno nie. Powiem mm. więcej. Ta Rada Polityki Pieniężnej jest tak nieodpowiedzialna, że oni mogą jeszcze obniżyć stopy procentowe, żeby wszyscy się ucieszyli i pomyśleli, jaki to jest dobry rząd. U, super, mm. nie? Tylko, że tak naprawdę mamy inflację bazową, taką utrwaloną, powyżej 12% i ona rośnie. Mm.
0: No to ważne pytanie. Czy twoim zdaniem e, istnieje jakaś taka realna obawa, mm. że stopy pójdą jeszcze jeszcze do
1: góry? Tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, Czyli to może
0: nie być koniec. Tak.
1: Rada Polityki Pieniężnej składa się z kilku osób, tak? I część jest nadawana nominacji przez Sejm, część przez Senat, a część przez Prezydenta. No i w zasadzie senacka, czyli ta część, gdzie mm -hmm. jednak koalicja obywatelska ma większość, to nie, oni tego nie robią na złość. Ale ta część senacka, wszyscy mówią o tym, że stopy powinny być podwyższone. I w zależności od tego, kto tam jest, od 0,25 punkta procentowego do e, pełnego punktu procentowego. E, dlaczego tak? Inflacja bazowa nam się utrwala. Co to oznacza? Że wszystko jest coraz droższe w czasie. Czyli to nam, te ceny nam rosną. Bo jeśli słyszymy, że inflacja rok do roku opada... To nie znaczy, że ceny no spadają. No właśnie, one
0: wciąż rosną. One wciąż, wciąż rosną, tylko w mniejszym tempie. Tak?
1: Dokładnie tak. Mm. To jest mniejsze tempo wzrostu cen. Mm. A to, co ludzie odczuwają, mówią, inflacja prawdziwa to jest 30-40%. Biorąc pod uwagę w koszyk podstawowy, to wyciągamy z niego żywność, wyciągamy z niego ogrzewanie, paliwo i okazuje się, że faktycznie można odczuwać, że te wzrosty były około 30-40%, bo na mm. całą inflację y, 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 ma wiele czynników Wpływ, tak? Jest tam wiele współczynników. Ten raport jest dość obszerny. Mm. Tak? Jak robiłem materiały różne i wrzucałem do sieci, to sobie wy, po prostu wycinałem odpowiednie części, żeby pokazać, o ile to wzrosło. Mm. Tak, Jasne. żeby chociażby potwierdzić tę tezę. No
0: dobrze, no to z tego, co ty mówisz, ja, ja wyciągam taki jasny wniosek, że, że ty swoim klientom doradzasz, żeby decydowali się na stałe oprocentowanie. Tak jest. A powiedz mi,
1: jakie decyzje dzisiaj zapadają? Zapadają. Okay. Jak to się dzieli? W zasadzie tak pół na pół. Poważnie? Okay. Tak, poważnie. Dlaczego? Bo część ludzi bierze na siebie ryzyko. To jest trochę tak jak z inwestycjami. Są ludzie, którzy mają większą skłonność do ryzyka, są ludzie, mm. którzy mają okay. mniejszą. Są ludzie, którzy chcą mieć święty spokój. Bo też zapominamy o tym, że my nie podejmujemy decyzji finansowych racjonalnych. Większość ludzi Emocja. przy finansach mm. kieruje się emocjami. I to nas gubi. Ale mm. to też jest częścią życia. Bo gdyby wszyscy mnie posłuchali, moi klienci w listopadzie czy w grudniu 2021 roku to patrzyli na te wzrost, okej, okay, cool, nic się nie dzieje, tak. Do, zanim to wszystko opadnie do poziomu, gdzie mogliby to zablokować, minie kilka lat. Mm -hmm. Ale długiem trzeba zarządzać, właśnie tak jak inwestycjami. Jedni mają skłonności do ryzyka, drudzy nie. Kredyt hipoteczny jest długiem. Być dług... tak ładnie się nazywa. Tak, ale ładnie mm -hmm. się nazywa. Kredyt hipoteczny. O, super, mm -hmm. nie? Każdy może mieć kredyt hipoteczny. Masz dług związany z zakupem nieruchomości mm. i od ciebie zależy, czy go szybciej spłacisz, czy nie. Banki się specjalizują w tym, żebyśmy nie myśleli racjonalnie. Banki myślą racjonalnie. W zasadzie, tam też są ludzie, więc popełniają błędy, żeby jak najwięcej zarobić. Jak myślisz, dlaczego jest prowizja za wcześniejszą spłatę w pierwszych trzech latach w niektórych bankach? No, żeby zniechęcić do nadpłacania. Żeby zniechęcić do nadpłacania. A dlaczego to ludzi zniechęca? Bo jeśli widzą na przykład 3%, że mają mhm. zapłacić od kwoty nadpłacanej, to myślą, nie, no to bez sensu. Jeszcze jak było oprocentowanie względem tam 4-5%, myślą, nie, ja stracę na tym, Aha. bez sensu.
0: I mimo, że potencjalnie mogliby nadpłacać, to jednak to ich powstrzymuje, tak. bo, bo nie
1: chcą... Yy, Stracić 3% tak. procent mhm. prowizji za to wcześniejszą błąd? spłatę. A teraz taka bardzo uproszczona i błędna matematyka, ale właśnie żeby pewne rzeczy pokazać. Jeszcze mamy oprocentowanie teraz 9% i nadpłacam załóżmy 10 tysięcy złotych, tak? Żeby prościej liczyć 100 tysięcy, bo to o. Od 100 tysięcy zapłacę w skali roku 9 tysięcy odsetek. Mhm. Jeżeli nadpłacam kredyt o te 100 tysięcy i tracę te 3 tysiące, to ja zapłacę od pozostałej kwoty, ile mniej odsetek? To jest 97, tak?
0: No się tysięcy, liwe.
1: które nie pracuje na rzecz banku, mhm. więc w pierwszym roku mam oszczędności to 9%, w drugim roku, załóżmy, że oprocentowanie spadło, też mam oszczędności, czyli nie płacę odsetek od tego, co zwróciłem. Okazuje się, że tak naprawdę... Czyli, czyli pomimo tego to się po prostu bardzo opłaca. Kilkadziesiąt procent oszczędności. Mhm. Przy obecnym oprocentowaniu, no tak. Mhm. Ale ludzie myślą, nie, ja nie nadpłacę. Mhm. Nie?
0: To jakie jeszcze takie błędy najczęściej popełniają właśnie no, posiadacze hipoteki? Mhm.
1: Po pierwsze działają na zasadzie mój dobry wujek bank. Mhm. Bo lubią panią w okienku. Bo przecież od lat ich obsługuję i pani im zaproponuje, czyli idę do swojego banku. Aha,
0: znam, lubię, znam, tak, lubię. Mam dobre, pozytywne emocje. Mhm. Mhm. Albo
1: kieruję się marketingiem. E, e, tutaj są banki, które przodują w pomocy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chociażby tak, co jest szczytne, mhm. ale to buduje wizerunek, że to jest super bank. No tak. Bank to jest legalny lichwiarz. Czy ty będziesz się kierował wyborem na jaki procent pożyczasz, bo ten jest przystojniejszy od drugiego.
0: No ekonomicznie nie jest to najrozsądniejsze. Nie jest to najrozsądniejsze. Decyzjaty.
1: Ale tutaj po prostu działa taki e, przywiązanie. Działa marketing bankowy. A mhm. tu się trzeba kierować naszym interesem. Wiesz, co jest jeszcze błędem? Mhm. Bo mi się nie chce zmieniać konta. Mhm. Bo ja tutaj robię dużo przelewów. Ile to jest dużo? Pięć? Dziesięć? No jak robisz stówę, okej, okay, rozumiem żeby pozmieniać polecenia zapłaty. Czyli,
0: czyli no okej, okay, no to wymaga jakiegoś zachodu z całą pewnością. Czyli pół ale to może, procent. no tak, ale to może przełożyć się
1: na duże oszczędności. Dziesiątki tysięcy oszczędności. Okay. Jeżeli bierzemy pod uwagę obecne oprocentowanie, to pomiędzy pierwszym z czterech najtańszych banków a czwartym, no. który dalej jest najtańszy, tak? Mhm. To jest zazwyczaj przy mniejszych kwotach, to może być 20-30 tysięcy oszczędności. Mhm za to, żeby poświęcić jednak to, te pół godziny, pozmieniać te przelewy i zobaczyć, co jeszcze może być za rogiem, tak? a nie u mhm. pani Hani, która jest super dziewczyną, mhm. ale no... no to jednak, ona z, za nas jednak nie się kredytu. opłaca.
0: No tak, oczywiście, pomimo tego, że jest sympatyczna. E, wróćmy na chwilę jeszcze do, okay. do programu Pierwsze Mieszkanie. E, wiele tam się zmieniało w, w ostatnim mhm. czasie e, w projekcie tej ustawy. E, dla kogo to jest
1: program? Kto będzie mógł skorzystać? To jest fantastyczny program. Dla ludzi, którzy, takie założenie programu, nie posiadały y, nieruchomości. Czyli dla osób, które w szczególności młodych, czyli do 45 roku życia i warunek jest taki, że przy składaniu wniosku kredytowego jedna osoba w gospodarstwie domowym nie może być starsza y, y, niż te 45 lat. Czyli jeśli mamy osobę która w dniu składania wniosku mm. ma 45 lat, a druga ma nawet 60. 80 okay. to jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak? Więc do 45 Warunek taki nie może posiadać nieruchomości mieszkalnej, chyba że nabytej w drodze spadku, mm -hmm. tak? I tak naprawdę nie więcej niż 50% udziału w tej nieruchomości mieszkalnej. Czyli w zasadzie o co z tym chodzi, żeby to prosto wytłumaczyć. Jeżeli ktoś zmarł w rodzinie i... Na przykład naszej i mamy dwójkę, trójkę rodzeństwa, i to jest proporcjonalnie dzielone pomiędzy spadkobierców. Czyli to jest jedna trzecia wspomniane. jest moja, to. To okay. jest okej. Okay. Jedna druga, mm. jeśli jest dwoje rodzeństwa, to też jest OK, mm. Z tym, że tu jest zapis, który. Ja, dla mnie to jest głupi zapis, przepraszam mm. bardzo, bo te dzieci mogą mieszkać w tym mieszkaniu, tak? ale według programu nie można do 12 miesięcy wstecz mieszkać w tej nieruchomości. Aha. I od razu, bo część osób nie będzie tego wiedziała, działka, nawet budowlana, nie jest nieruchomością mieszkalną. Okej, okay, czyli działkę można mieć. Działkę można mieć. Działkę można kupić. To też może zaraz o tym opowiem, bo jeśli chodzi o warunki... Są limity. Opowiedzmy o limitach. Okej. Okay. Są limity. W zasadzie w tym roku według zapowiedzi ministra Budy nie ma limitów. I tak naprawdę wczoraj dyskutowałem z prawnikami na ten temat, jak odczytać całą ustawę. Bo trzeba pamiętać o tym, że to jest trzeci projekt ustawy po poprawkach Senatu, który będzie wchodził w życie, więc po drodze było trochę informacji błędnych. Ja też gdzieś wrzucałem informacje na podstawie pierwszej wersji, no. później drugiej, tak? Więc to też trzeba usystematyzować. W zasadzie, jeżeli chodzi o limity, to na ten rok ich nie będzie. To wynika wprost z innych przepisów prawa i częściowo z ustawy, bo ustawa zakłada, że limity mają obowiązywać mm. od przyszłego roku, czyli od 2024.
0: Okay. Czyli nie trzeba się śpieszyć, że kto pierwszy, ten lepszy, tak? W zasadzie
1: trzeba. Jednak trzeba. Trzeba. Dlaczego tak? Weźmy sytuację taką. Rząd będzie musiał z pozostałych funduszy na ten rok, jeżeli chcą spełnić obietnice wyborcze, mm.
0: A zakładamy, że będą chcieli.
1: Że będą chcieli, to z wszystkich pozostałych funduszy będą przerzucać kasę, bo tak naprawdę na ten rok to jest parę milionów złotych. Mm -hmm. e, więc będą musieli się posiłkować innymi funduszami. Załóżmy, że wszyscy będą składali wnioski i jest obietnica, że wszyscy, którzy złożą i spełnią warunki, dostaną to dofinansowanie. Jeżeli się spóźnimy i przejdziemy na przyszły rok, to już limity obowiązują. I tych pieniędzy starczy na jakieś 40 tysięcy wniosków, a powiem Ci tak, w czasach prosperity to banki tyle w miesiąc potrafiły ruchać. czyli to jest niedużo. To jest niedużo. Aha. To jest niedużo. Poprzednie programy rządowe, czyli na przykład rodzina na swoim mieszkanie dla młodych, też miało ograniczenia kwotowe. Aha. I jak programy były wygasane i te kwoty się zmniejszały, to się po prostu czekało, jak w blokach startowych na styczeń wszyscy składali wnioski i w, w lutym już nie było co Żeby
0: robić. się załapać, okay. Dokładnie tak. Ale to z tego, co mówisz, no to wynika, że, że w sumie rozsądnie byłoby zadbać o to, aby jeszcze w tym roku tak. Yy, wziąć hipotekę.
1: Mhm. Na to z kolei może oznaczać jakiś kompletny armagedon. Yy, tak. Spodziewamy się wszyscy, czyli i banki, i pośrednicy armagedonu. Dlaczego tak? Banki mają wąskie gardło w postaci yy, centrali analitycznych, czyli mhm. słowem ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, czyli analiza finansowa. Ludzie, którzy muszą wycenić naszą nieruchomość, mm. czyli to jest analiza techniczna albo wycena. No i analiza tam jest już prawna, przygotowywanie umowy. Ale w zasadzie nawet największe banki nie mają setek ludzi zatrudnionych w działach analitycznych. To jest mitem. Jak myślimy, że to jest taki konglomerat po prostu i to jest taśma wielka. Mm. Absolutnie nie. Może
0: poszerzą te działy.
1: Nie zrobiły tego w momencie, kiedy był boom na przyniskich stopach, naprawdę większość banków była zapchana i procesowała po dwa, trzy miesiące wnioski kredytowe. Jeżeli teraz wszyscy się rzucimy, bo tak będzie, to czas procesowania się wydłuży. A są banki, gdzie uwaga, żeby też nie zdradzać może takich, to chociaż to nie jest tajemnica bankowa, ale to jest z mojej, z mojej strony, gdybym ja tak miał prowadzić firmę, to bym sobie wolał strzelić w stopę. Wyobraź sobie, że jeden z banków ma cztery centrale analityczne w Polsce, w takim uproszczeniu. I tam jest na przykład tylko sześć osób, które wprowadza wnioski do dalszej analizy. Mhm. Sześć. Na całą Polskę? Tak. Znaczy na region taki dość duży. No to mhm. powiedzmy, no to mimo wszystko oni dostaną tam tysiące wniosków. Okej, okay, no to może się faktycznie... Leczą. Może się to wąskie gardło zrobić, nie? Mhm. E, I dlaczego banki nie zwiększą zatrudnienia? No bo i tak to przeprocesują. Rozumiem, no tak, ludzie to, po prostu będą czekali będą dłużej, dłużej czekali, na, na decyzję ale to, i tyle. to stworzy sporo problemów związanych z umowami przedwstępnymi i pytałeś, jakie się błędy popełnia. Nieraz przychodzą klienci, którzy już podpisali dokumenty bez konsultacji wcześniej nie wiedzą, ile zajmuje aktualny proces.
0: A czy dokumenty na hmm. mieszkanie tak, w ramach
1: y, pierwszego mieszkania? Tak? W
0: ramach tego, że chcesz zakupić. Bo hmm. już teraz na przykład możesz podpisać... Cześć, taka
1: umowa rezerwacyjna, coś tak. takiego? Tak, w przypadku rynku pierwotnego. No i na co uważać, powiedz? No trzeba właśnie uważać na to, żeby pamiętać o tym, że ten proces może być dłuższy. Czyli hmm. nie podpisywać umowy na przykład na 30 dni do przodu. Bo okay. nikt się nie wyrobi e, e, praktycznie. Żaden z banków się nie wyrobi w tym tempie. Kolejno... Czyli uważać na daty. Uważać na daty, hmm. uważać na kary umowne, jeżeli są daty już określone, bo kary umowne też są częścią tego i w zasadzie ktoś może odkaczyć sobie, dobra, nie, nie dostał pan finansowania, bo nie zdążył, tak? No tak. Mieć decyzji. Jest jego winy. 10 bo... tysięcy, hmm. dziękuję bardzo, next. Tak, hmm. Bo
0: też mogą tak, może chętni, być Chętni będą w kolejce się ustawiać. Tak,
1: i tak się będą ustawiać, no. bo tak jest. Powiem ci lepiej. Jesteśmy teraz w Warszawie przejeżdżałem tutaj yy, yy, obok Lesznowoli ja wiem, że tam jest jeden z deweloperów, który mówi, słuchaj, ja nic nie sprzedaję. Czekam na program. Mhm. I mówi, ja mam tu kilkadziesiąt mieszkań. Jak myślisz, ile osób do mnie uderzy? Ja się śmieję, że oni będą, mówię, no. w niektórych projektach robić licytację i nagle te ceny mhm. wybiją, więc z tym też jest ryzyko związane. No,
0: deweloperzy z całą pewnością bardzo na tym skorzystają. To jest biznes. To jest tak, biznes, można ich to, to krytykować,
1: działa. ale każdy z nas chce zarabiać, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Mhm. I deweloperzy, tak jak każdy inny biznesmen, musi mieć kasę, tak?
0: No tak, jasne. E, powiedzmy jeszcze e, o, o tych limitach kwotowych, które też tam się pojawiają.
1: Mhm. Jak, jak to wygląda? To jest związane z tym, kto może właściwie ubiegać się o mhm. dofinansowanie. W zasadzie tak, w ramach gospodarstwa domowego mamy singli, mhm którzy mogą się maksymalnie ubiegać o 500 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe, tworzone przez parę z dzieckiem, mogą się ubiegać o 600 tysięcy złotych. Mm, okay. I małżeństwa, niezależnie od tego, czy posiadają dzieci, czy też nie, to jest 600 tysięcy złotych.
0: Ale do tego jeszcze wkład własny,
1: tak? Do tego dochodzi wkład własny w wysokości 200 tysięcy złotych, to jest Maksymalne. maksymalna. Tak, mm. to też powoduje to, że... Czyli do 800
0: tysięcy możesz kupić nieruchomość. Tak
1: jest. Maksymalna cena zakupu okay. to jest 800 tysięcy dla pary z dzieckiem albo małżeństwa, mm -hmm. bo tak naprawdę dla singla to jest 700 tysięcy. I uwaga, to jest taka pułapka, bo program w zasadzie wyłączył to, żebyśmy wnioskowali z współkredytobiorcą, żeby uzyskać kredyt. Co to oznacza? Są osoby, które są mniej majątne, mają mniejsze dochody, i chciałyby wnioskować o kredyt, ale no nie wystarczy im tej zdolności kredytowej i w normalnych, przy normalnych kredytach mogą wziąć nie wiem partnera, partnerkę, babcię, dziadka, mamę, wszystko jedno w zasadzie mhm. kogo, żeby ta osoba wspomogła nas zdolnością. Tutaj program to wyklucza, mhm. czyli najzwyczajniej w świecie, jeżeli tworzymy parę i chcemy wnioskować o kredyt w ramach bezpiecznego kredytu, to tylko jedna osoba z nas może, pomimo tego, że my dla siebie jesteśmy gospodarstwem domowym. Mm. Prawnie nie jesteśmy gospodarstwem domowym, dopóki nie mamy dziecka. Okay. Według interpretacji tej ustawy. Ja też to konsultowałem z prawnikami, bo to nie było jednoznaczne. Mm. Z innych zapisów ustawy wynika to, że musimy nabyć całość nieruchomości, a nabywając drugą osobą możemy nabyć to względem udziałów, czyli po jednej, drugiej na przykład każda osoba. I to jest ta pułapka i dużo osób może teraz być zaskoczone, jak to słyszy, mhm. bo wcześniejsze informacje były podawane inne.
0: No okej, okay, dobrze. E, Dopytam jeszcze o domy, mhm. bo tam też są
1: limity. Tak żebyśmy są limity i drobne pułapki, takie, mhm. takie drobne. E, haczyk polega na tym, że w przypadku zakupu domu obowiązują nas te same limity co do mieszkania. To też wyklucza zakup w niektórych miejscach. Ale jeżeli chcemy wybudować dom, to limit jest maksymalną wartością nieruchomości, która nie może przekroczyć miliona złotych, mm.
0: to, już, to jest liczone z działką?
1: To jest liczone z działką i z kwotą kredytu. Ojej,
0: no to yy, w Warszawie właściwie odpada.
1: odpada. Nie, pod Warszawą yy, też, bo mm. ceny działek pod Czasem działki
0: kosztują po kilkaset tysięcy.
1: Tak, tak. To 600-800 tysięcy mm. to jest norma obecnie. Więc w zasadzie odpada dla takich klientów, ale dla osób, które chcą mhm. nabyć dom albo wybudować go w pozostałych regionach Polski, gdzie nie są to duże miasta, tylko powiedzmy jakieś powiaty mhm. mniejsze, jak najbardziej będzie można zawnioskować. Tylko mhm. proszę pamiętać o jednej rzeczy. Działka, którą chcemy nabyć, musi mieć pozwolenie na budowę. Kredyt nie zakłada tego, czyli cel kredytowania, że kupujemy działkę sobie na przykład na inny kredyt i dopiero e, e, dopiero kupujemy, właściwie pozyskujemy pieniądze na mhm. dokończenie budowy, tak? czyli na rozpoczęcie prac budowlanych i na zamknięcie tego. Żaden z banków praktycznie nie wpisze się na drugim miejscu w księdze wieczystej. Więc jeżeli nabyliśmy już działkę, ale nabyliśmy ją kredytem hipotecznym, to nie dostaniemy dofinansowania no. na takie rozwiązanie, bo też o tym niewiele osób wspominało. Mhm. Kolejna sprawa. Działka z już rozpoczętą budową. I tu jest pies pogrzebany.
0: No właśnie, można sobie dokończyć yy, Można.
1: I tu budowę? Jest, tak. Mhm. Maksymalnie dostaniesz 100 tysięcy złotych, jeżeli jesteś singlem, albo 150 tysięcy. Zaledwie? <laughs> tak, zaledwie. To jest kwota maksymalna. Okay. Dla, według mnie to jest jakiś strzał w stopę, ale z drugiej strony rozumiem, Podejście. Mhm. Ustawodawca zakładał, że skoro. że jak
0: już sobie wybudowałeś. że już częściowo budujesz i masz mhm. działkę, no to ty no jesteś tak.
1: majętny odpowiednio. Ma tak, Coś Z tego, sens. że mhm. mogłeś mieć yy, działkę. Jakim kosztem to się odbyło? To... jakim kosztem mhm. to się odbyło, że zacząłeś dopiero budować fundamenty. Wrzuciłeś pierwsze 100 tysięcy i w zasadzie to jeszcze mhm. długa droga przed mhm. tobą. Droga jest zamknięta. Okej. Okay. Niestety tak. Jak już rozpoczęliśmy budowę, to nie dokończymy jej w tym programie za większą kwotę niż 150 tysięcy złotych.
0: Mhm. No to zobacz, są też no, całkiem sporo mankamentów. Mhm. Może są też jakieś takie pułapki, na które powinniśmy uważać. Tak.
1: E, pułapką jest to, jak mamy użytkować tą nieruchomość. No. W początkowej fazie, jak ogłaszono program w styczniu tego roku, dużo osób myślało OK, to ja sobie kupię kolejną nieruchomość, wrzucę ją na wynajem. Mm -hmm. Słowem, no, dużo kombinatorów się pojawia. Mm -hmm. no, jak to my, Polacy, kombinujemy. Zawsze tak było, jest i będzie. Oczywiście. Nie, nie Co, nie nic z nie... tego. I Uwaga. Nie możemy tej nieruchomości wynajmować. Mm -hmm. Bo jeżeli ją zgłosimy, znaczy ktoś nielegalnie zawsze może wynajmować, no, ale to on powinien się liczyć z Nie zachęcamy. No. Nie zachęcamy do takiego działania. Jeżeli wynajmiemy nieruchomość, to tracimy dopłaty, ale to jest jeden z wyjątków, że w momencie, kiedy przestajemy ją wynajmować, to w miesiącu, który następuje po zaprzestaniu wynajmu, mm -hmm. przywracane są dopłaty. O. Ale tracimy ten okres. On nie jest wydłużany. Tak? Mamy 120 miesięcy, jeżeli wynajmowaliśmy przez powiedzmy 5 lat, to okej, okay, to nie, nie przychodzą nam z górką. Tak? Więc na to trzeba uważać, że nie wolno wynajmować.
0: Hmm. Czyli że jeżeli ktoś ma pomysł taki, że kupię sobie tutaj mieszkanie pod wynajem, hmm. to niestety Odpada. może się nie udać. No hmm. chyba, że będzie kłamał. No tak. i,
1: i, bo, proszę pamiętać o tym, że yy, każdy z nas składając wniosek na taki program podpisuje odpowiednie oświadczenia pod rygorem karalności, hmm. tak? jeśli będą niezgodne z prawdą. Zazwyczaj to i tak jest częścią składu wniosków kredytowych, ale tu Bank Gospodarstwa Krajowego narzuca... Na banki, które będą obsługiwały program, żeby te wszystkie oświadczenia były pouzupełniane.
0: Mhm, jasne. A widzisz jakieś takie obawy, że no jednak ludzie rzucą się na to mhm. zbyt pochopnie. I te decyzje o tym, żeby wziąć na siebie hipotekę, no jednak zobowiązanie często na, nawet na 30-35 lat, mhm. no, że te decyzje będą zbyt właśnie pochopnie podejmowane i no może mieć to jakieś takie negatywne finansowe konsekwencje dla, dla wielu dla osób. Gospodarstwa. Widzisz takie obawy? I tak, Czy i jest nie. względnie bezpiecznie? Ja, czyli ja uważam, że jest bardzo
1: bezpiecznie. Dlaczego? Ja to tłumaczę części klientów. Zakładając, że jesteśmy w ciężkiej sytuacji gospodarczej, jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe, hmm. bo gospodarka Polski wbrew pozorom ma się dość dobrze, pomimo tej wysokiej inflacji, to bierzemy kredyt na wysokich stopach procentowych, hmm żeby nastąpiło odchylenie, wzrost, to musiała być jeszcze gorsza sytuacja w państwie. Oczywiście jest Możesz takie ryzyko. Jest mm. takie ryzyko. Ale jeżeli biorę na górce, to w zasadzie średnie oprocentowanie kredytów za ostatnie 27 lat jest 5,2%. Mm. Czyli niż, Czyli powinno zejść do tego mm. poziomu. A zakładając dopłaty, które są w programie i mechanizm, który im towarzyszy, to jesteśmy w bardzo bezpiecznym kredycie. Dlaczego? Raty w kredycie są ratami malejącymi. Mhm. W uproszczeniu każda kolejna powinna być niższa w okresie stałego mhm. e, e, oprocentowania. I czemu to służy? Czemu to jest fajne? Okej, okay. to jest genialny mechanizm, bo w ratach malejących mamy stałą ratę kapitału. Jak ktoś ma raty zmienne... Bo jest
0: tak, jest, jest część kapitałowa, czyli to, co de facto spłacamy i część tak. odsetkowa, tak, czyli, czyli to, co oddajemy do banku. Do banku. Zarobek
1: banku, mhm. właściwie przychód, nie zarobek. Przychód mhm. banku i to, co spłacamy dług. Czyli spłacamy dług to kapitał, przychód banku to odsetki. Mhm. W takim uproszczeniu. Jeżeli mamy stały kapitał, to cokolwiek by się nie działo, w tym samym tempie spłacamy dług. Ale odsetki nam spadają bo więcej tego kapitału cały czas spłacamy. No tak, okay. Przy oprocentowaniu zmiennym dochodzi do sytuacji, i to na pewno wiele osób wie, że proporcje przychodu banku, czyli odsetek do kapitału, to jest czasami 6 do 1. Innymi słowy, bardzo dużo się oddaje w odsetek, jak są wysokie stopy procentowe i oprocentowanie, a mało się spłaca kapitału. Dla mhm. kredytów niektórzy spłacają 3000 złotych raty, z czego 2000, na przykład 500 albo i więcej, to zależy jaki jest okres kredytowania, to mogą być same odsetki. Czyli jest to poczucie niesprawiedliwości, że w zasadzie my nie spłacamy tego kredytu, no tak. tylko cały czas mhm. karmimy banki. Mhm. Ja to rozumiem, bo to może być rozgoryczenie dość duże. I dlaczego ten program jest w zasadzie bezpiecznym kredytem? Bo mamy raty malejące czyli szybciej spłacamy nasze zobowiązanie, ale normalne raty malejące byłyby wyższe od raty yy, yy, rat równych, tak, przy mm -hmm. oprocentowaniu zmiennym, czy przy oprocentowaniu stałym, ale jest ta dopłata do oprocentowania. I to powoduje to, że w zasadzie ten kredyt działa, gdyby to oprocentowanie było poniżej 5%. 2,8%. Czyli nasza rata drastycznie spada, spłacamy ten kapitał stale, nie czując wysokiego obciążenia odsetkami. Czyli jeśli bierzemy teraz, przy wysokich stopach, te dopłaty są dość duże, to szybciej spłacimy i po dziesiątym roku mamy wybór. Czy chcemy raty malejące dalej, hmm. czy raty równe?
0: No to zakładając, że jednak nikt nie będzie miał w życiu jakichś takich nieszczęśliwych sytuacji typu utrata pracy albo możliwości, tego, aby, aby pracować i zarabiać, no to faktycznie wydaje się to całkiem, całkiem bezpieczne. Bezpieczne, sensowne. tak.
1: I sensowne. Powie, powiem więcej. Jakbym sam mógł wziąć kolejny kredyt, to bym wziął na zasadach bezpiecznego kredytu. Ja klientom radziłem, którzy chcieli brać wcześniej finansowanie,
0: żeby poczekali. to by
1: strzał w stopę, bo tak naprawdę, mhm. tak, jako pośrednik zarabiam wtedy, kiedy ktoś uruchamia kredyt, ale żeby poczekali. Bo to mm. są super warunki. Naprawdę. Nie lubię tego rządu. No taka <głos> prawda. A, ale chwal. Ale ten, ten program jest dobry. Mm. Ten program jest dobry, jeżeli chodzi o kredyty. Bo jakie będą konsekwencje programu dla gospodarki, to już jest inna to para jest kaloszy. Bo, bo, bo ceny mieszkań znowu wzrosną. Mieliśmy moment wyhamowania delikatnego spadku. Bo ludzie myśleli, że będzie, e, e, będą ceny mieszkań spadać drastycznie. Pamiętam pierwsze targi mieszkaniowe w 2016 roku, jak wystawialiśmy się jako firma w Warszawie. Jak ludziom mówiłem, że ceny będą rosnąć, to ludzie myśleli, że nie wiem, ja sobie sprzedaż chcę napędzić. Mm. I ci ludzie, mam niektórych klientów, z którymi współpracuję tyle lat, bo wciąż szukali nieruchomości i dopiero teraz się decydują, bo wszedł program. W zasadzie to wracają do warunków oprocentowania z tamtego czasu, tylko z cenami kilkukrotnie większymi, jeżeli chodzi o, mm. o przełożenie ich zarobków, tak? Więc, no, no tak, dzisiaj
0: każdy y, z rozżywieniem wspomina y, tamte czasy z 2016 roku, tak. mając na uwadze cenę y, nieruchomości. E, powiedz mi jeszcze, bo, mhm. bo to jest y, też myślę bardzo ciekawy wątek. E, no jest wiele osób, które myślę będą y, y, te decyzje o hipotece w najbliższym czasie Podejmować. podejmować. Dlaczego taka osoba powinna spotkać się z kimś takim jak Ty, z doradcą? Okay. Jaki to ma
1: sens i jaka to jest korzyść dla tej osoby? Okej. Okay. W zasadzie można całą robotę zrobić samemu, tak powiem przykornie. No ale trzeba zdawać sobie sprawy właśnie z tych drobnych pułapek i z, z braków naszej wiedzy w tym zakresie. Można samemu próbować naprawić samochód, ale okaże się, że jak się nie jest mechanikiem, to się to schrzani. Korzystając z usług doradcy kredytowego, który współpracuje z pośrednikiem kredytowym, to ja zaraz wyjaśnię, jakie są różnice w definicjach, bo to, to, jest, to jest wszystko e, dość mocno unorbowane prawnie. Dzięki temu dostajemy zebranie najlepszej oferty, czyli wywiad, który byśmy zrobili, już jest zrobiony. Mhm. Zbadanie zdolności kredytowej, czyli będziemy mogli mierzyć siły na zamiary, tak? czy nas na coś stać, mhm. czy nas nie stać. Jeżeli nas teraz nie stać, to wiemy, na co nas stać. Czyli możemy zmienić swoje plany albo dobry doradca przygotuje klienta do wzięcia kredytu. I nie chodzi mi tutaj o jakieś oszustwa i machlojki, nie wiem, grzebanie w dokumentach, tylko przegląd finansów. Mhm. Czasami wystarczy pozamykać karty kredytowe czy limity w rachunkach, których tak naprawdę nie korzystamy. Czasami obciąć jakieś wydatki, albo skonsolidować swoje zobowiązania. My idziemy w stronę jako społeczeństwo modelu zachodniego, który nie, osobiście mi się nie podoba. Coraz więcej ludzi ma po kilka kart kredytowych, limity w rachunku i zaczynają tak naprawdę wpadać w spirale zadłużenia, nie mając w pełni tego świadomości. Mm -hmm. Albo biorą, bo kiedyś się przyda. No nie do końca tak to działa. I w BIK-u to jest wszystko raportowane, czyli, w, 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 czyli Model naszego zachowania jako klienta, bo BIK, scoring w BIKu polega na tym, żeby w punktach wyrazić to, jak się zachowujemy. Jako, jako, jako konsumenci. Jako no. konsumenci, jako kredytobiorcy. Tak? Ech, więc w zasadzie mamy tak, research zrobiony, wybór banków zrobiony, przygotowanie zrobione, pomoc w dobry doradca to zrobi, w analizie prawnej nieruchomości, czyli sprawdzi, co w trawie pisze. Czy taka nieruchomość będzie zaakceptowana przez bank czy też hmm. nie. informacji o tym, czy jest ryzyko przy zawieraniu jakiejś transakcji. Hmm. Miałem ostatnio taki case. Przyszedł do mnie klient, e, właściwie klienci wspaniałe małżeństwo, super ludzie i chcieli kupić sobie domek w okolicach Warszawy. 30 km od Warszawy. Wszystko pięknie, ale ich pośrednik nieruchomości no nie dostarczył wszystkich dokumentów. Mówię, słuchajcie, jeśli mamy z finansowanie, musi być to, to, to i to. No pośrednik powinien nieruchomości to wiedzieć. Tym bardziej taki doświadczony. Mówię, coś mi się tu nie podoba. I to nie był przypadek, tak? I to nie był przypadek. Dlaczego? Okazuje się, że działka jest na terenie zalewowym. Mhm. Więc nie każdy bank to sfinansuje, bo to jest ryzykowne zabezpieczenie. Sprawdziłem też, które z banków aktualnie są w stanie udzielić finansowania, zaakceptować ryzyko i który z ubezpieczycieli też dobierze ofertę dla nich, bo nie każdy ubezpieczyciel zaakceptuje to ryzyko tak zwanego zagrożenia powodzią. Tak? A dobry pośrednik, też dbając o taki całokształt działania, też ma w swojej ofercie ubezpieczenia, chociażby te nieruchomości. Dlaczego? Ja sam miałem, dlaczego? Bo klienci cały czas pytali. A nie jest mi pan w stanie tego ogarnąć? Mam od tego ludzi, którzy po prostu już to dobierają. tak? Bo z ubezpieczeniem nieruchomości, powiem szczerze, nikt nie zarabia. To, to są groszowe sprawy. Mhm. To więcej czasu to zajmuje, niż się z tego y, y, zarobi, tak? Ale mimo wszystko właśnie jest ta kompleksowa obsługa, że sprawdzasz dla klienta, czy on może coś dostać, czy to zabezpieczenie jest OK i dobrać tą ofertę. Mhm. Albo, uwaga, oficjalnie tego, nikt się do tego nie przyzna, no, no, no. bo trzeba by być y, y, doradcą finansowym. Tych osób w Polsce jest niewielu. Ale też mogę powiedzieć, mhm. że na przykład to oprocentowanie, takie wiąże się z tym i tym ryzykiem, bo to jest moim obowiązkiem, tak, żeby powiedzieć, że oprocentowanie zmienne nosi ze sobą takie i takie ryzyko, a oprocentowanie stałe też nie niesie ze sobą ryzyka. Jakie? To, że na przykład oprocentowanie, czyli stopy procentowe spadną, a my zostaniemy na wyższej racie. Ale no tak. to, co powiedziałem wcześniej, czemu swoim długiem trzeba zarządzać? Bo jeżeli nie zarządzasz swoim długiem, to zostaniesz takim kredytem. I to jest jeden z kolejnych błędów, które ludzie popełniają. Przywiązują się do banku, w którym wzięli kredyt. A przecież można go przenieść. Można go przenieść. Mhm. Jak ludzie biegają, mają 10 tysięcy złotych i biegają od banku do banku, żeby znaleźć tańszą lokatę, mhm. uwaga, to samo można zrobić ze swoim kredytem, gdzie są dziesiątki tysięcy, Albo setki no tak. tysięcy odsetek, tak. które płacimy. Ale nie do innego banku tak, to już jest? Tak.
0: Warto mieć świadomość, że jest taka opcja zawsze. Jest taka no, opcja. W ogóle myślę, że no jednak podejmując tak ważną decyzję warto spotkać się ze specjalistą. Ale pewnie to kosztuje, panie Marcinie. Ile, Oczywiście. Ile, ile ja ci muszę zapłacić za takie doradztwo? Słuchaj, dogadamy się.
1: A tak poważnie to w Polsce pośrednictwo finansowe jest mocno uregulowane prawnie i w zasadzie żaden pośrednik kredytowy i agent pośrednika, czyli tak zwany doradca kredytowy, bo to jest różnica, pośrednikiem kredytowym jest firma zazwyczaj. Ja na przykład korzystam z usług firmy Lendy. Mhm. Dlaczego? Bo jako doradca kredytowy, czyli ich agent pośrednika, mam dostęp do szerokiej bazy informacji, która jest cały czas aktualizowana. Jako klient nie miałbym dostępu do wszystkich informacji bankowych. Mam dostęp do supportu, czyli do kanałów wewnątrzbankowych, żeby pewne rzeczy omówić mm -hmm. z analitykami. Tak? Mogę umawiać się na przykład na spotkania online, czyli nie muszę wychodzić z domu, żeby się z kimś spotkać i to wszystko, ile klienta kosztuje? 0 złotych. Dlaczego tak jest? Bo prawo narzuciło to na pośredników, że nie mogą fakturować klientów za kredyty gotówkowe, i kredyty hipoteczne. Hmm. No to dobrze, no to jak zarabiasz? No jak zarabiam? Nie wiem, no żyję <głos> <jest> energią słoneczną. <głos> jak zarabiasz na życie? W zasadzie dla banku dużo niższym kosztem pozyskania klienta, bo to się sprowadza tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego, mm -hmm. jest to, że pośrednik przez agenta, czyli doradcę kredytowego, przyprowadza gotowego klienta. Czyli jest złożony wniosek kredytowy, jest uruchomiony kredyt. Bank nie musi wydawać pieniędzy na marketing. Mhm. Bank nie musi zatrudniać pracownika oddziału, który musi się zajmować sprzedażą. I bank nie musi zatrudniać pracownika, który zajmuje się wprowadzeniem wniosków, zakładając właśnie te cięcia budżetowe i przerzucanie tego wszystkiego do centrali mhm. analitycznych, gdzie są wąskie gardła. Ale do tego to się sprowadza, że jest gotowy klient. A pośrednik dostaje wynagrodzenie, które, uwaga, jest jawne. Każdy kredyt gotówkowy, czy każdy kredyt hipoteczny ma dokument, który nazywa się formularzem informacyjnym. Mm -hmm. Tu kredytu gotówkowego, a tu kredytu hipotecznego. I w przypadku kredytów hipotecznych jest podane wynagrodzenie pośrednika. Okej,
0: okay, czyli to jest jawne. Czyli, czyli bank po prostu płaci twoją prowizję. Tak. To Jaki jest... to jest procent mniej więcej? Jak to się W zależności
1: od banku, mogę tak powiedzieć w uproszczeniu 1,5 do 2,5%.
0: I to jest różne, tak? To jest to, różne ta prowizja. Tak no to, to, to każe mi zadać pytanie takie mhm. ja myślę bardzo, bardzo na serio. Skąd ja, jako, jako klient mhm. mam mieć pewność, że ty mi doradzisz najlepszą dla mnie ofertę? Okay. A nie tę będziesz mi podsuwał, e,
1: no, która zapewni Ci najwyższą prowizję od banku. Po pierwsze musisz mieć świadomość, żeby spojrzeć w ten dokument. Po drugie, dobry doradca kredytowy pracujący dla pośrednika, co powinien zrobić? Omówić z tobą wszystkie decyzje kredytowe. Co ja przez to rozumiem? Załóżmy, że chciałeś sobie nabyć mieszkanie w Warszawie mm. i działamy. Jak, jeśli działamy tylko w jednym banku, to powinna ci się zapalić lampka. Dlaczego tylko w jednym banku jestem składany? Jeśli ktoś ci chce powiedzieć, albo mówi, że bo nie składamy więcej zapytań, bo w biku yy, będzie pan miał problemy. To ściema. To jest ściema. Chyba że są wyjątkowe przypadki, mhm. jeżeli chodzi o zabezpieczenie, czyli nieruchomość, albo źródło dochodu. Czasami są nietypowe źródła dochodu, albo w przypadku działalności część banków lepiej liczy na przykład ryczałt albo gorzej, tak? I to nam ogranicza, mm. e, e, ogranicza okay, działanie.
0: Ale najczęściej na ogół powinniśmy składać wnioski do kilku banków. Ja zakładam trzy. Do trzech składasz? Ja
1: składam do trzech, bardzo rzadko zmieniam tą liczbę. Dlaczego mm. tak? Staram się do trzech najtańszych, żebyśmy mieli zawsze wybór, bo czytałem takie opinie, że no do najszybszego, do najbardziej pewnego i to znani finansiści takie rzeczy opowiadają. Ja wiedziałem, że oni nie są praktykami przy kredytach hipotecznych, bo w zasadzie jeżeli nie zależy nam turbo na czasie i, i dobrze skonstruujemy umowę przedwstępną czy umowę rezerwacyjną z pośrednikiem to skonsultujemy, to mamy zapas czasowy. Czyli nie musimy gonić. Okay? To wtedy działamy w trzech najtańszych bankach, żeby mieć po pierwsze pewność, że dostanie się finansowanie. Mm -hmm. Po drugie, w przypadku niektórych kwot można negocjować kwoty kredytów i niektóre banki są bardziej skłonne do negocjacji. Jak pokazujemy im, proszę bardzo, to jest decyzja z banku X, mm -hmm. Proszę nam tutaj coś dać, żeby obniżyć marżę, bo głównie do tego się sprowadza, czyli oprocentowanie, czyli ten główny nasz koszt. Mm -hmm. Więc daje to możliwość negocjacji. No i trzy, czasami chodzi o preferencje klientów bo ktoś jednak jest tak uparty na ten swój bank, że i tak musimy tam złożyć po prostu wniosek.
0: Dla zasady. Dla
1: zasady. Dlaczego? Mm. Bo jeśli ja, mówiąc szczerze, miałbym stracić dochód tylko dlatego, że klient pójdzie do swojego banku mm. i stwierdzi ja wiem, że tu jest drożej. Ale to mój bank. Ale to jest mój bank i poszedłby sam, no to już wolę złożyć ten wniosek mm. czasami do tego banku. Chyba, że mam naprawdę rozsądnych klientów i posłuchają mnie z tym, że ich bank czasami mm. to nie jest najlepsze rozwiązanie. Zobacz mamy kilkadziesiąt ofert na rynku, biorąc pod uwagę kilkanaście banków. Jaka jest szansa procentowa, no właśnie, że tak, trafisz nie, nie. na tą najlepszą ofertę, jeżeli sam podejmiesz decyzję to jest mój bank.
0: Jasne, no logika wskazuje na to, na to że jednak niewielka. A powiedz mhm. mi jeszcze jedną rzecz, no bo e, jeżeli wiemy już, że, ty, że ty, tobie płaci bank mhm. e, tę prowizję, no to no właśnie też logika podpowiada, że, 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 że może gdybym ominął Ciebie i poszedł prosto do tego banku, no to będę miał lepsze warunki, bo bank nie musi Tobie zapłacić z tej prowizji. Nie bank Brzmi ma, jak genialny pomysł.
1: Jak, jak genialny plan. Tak było kilkanaście lat temu. Aha. Mało pośredników o tym powie, czy doradców kredytowych, bo na przykład PKOBP dawno temu miał lepsze warunki dla klientów własnych niż dla klientów od pośrednika. To, to było w ogóle totalnie e, e dziwne. Obecnie wszystkie banki mają taką samą ofertę, za pomocą usług pośrednika, Aha. jakbyś przyszedł do oddziału, tak? Czyli jeśli będę próbował Cię
0: wykiwać, to się nie uda.
1: To się nie uda. To jest, zresztą to jest trochę działanie bez sensu. Mhm. Na przykładzie niektórych banków mają dwie, trzy oferty zazwyczaj. Skąd wiesz, która jest najtańsza? Bo pani Ci powie w oddziale? Pamiętaj, że oni też mają plany sprzedażowe. Mówię o obsłudze, która jest w bankach. Ja to rozumiem, mhm. tak? Ja nie mam planu. Ja pracuję na swoją rzecz. Korzystam z usług Lendi tylko dlatego, żeby mieć dostęp do platformy i dzięki temu, że mam jakieś wsparcie. Ale ja nie muszę Ci dać ubezpieczenia. X. Ja Ci powiem lepiej. Ja ostatnio klientom pokazywałem, że ubezpieczenie, które totalnie im obniża marżę w pierwszym roku, mm. jeżeli weźmiemy te 3,25 kosztu początkowego, który musisz zapłacić ze swojej kieszeni, jeżeli tego nie kredytujesz i o tyle miałbym mniejszy kapitał kredytu, to wychodzi taniej niż ich druga oferta w kolejności. Taka magia, nie? A w zasadzie to ubezpieczenie średnio działa. Mm. I w tych pieniądzach można mieć co innego. Słowem, jeżeli masz korzystać, to z jakiejś osoby zaufanej. W dobie boomu mieszkaniowego, w dobie niskich stóp procentowych, pośredników, doradców kredytowych, jak grzyby po deszczu. Ja znam sam faceta, który był sprzedawcą dywanów i został pośrednikiem, bo jest jedna rzecz, która mnie irytuje niezmiernie w tym zawodzie, że nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. Wystarczy Aha. zaświadczenie o niekaralności i już. Okay, czyli właściwie każdy może zostać takim
0: doradcą. Tak, każdy no, może zostać. No pieniądz niezły. No to... Pieniądz
1: jest niezły, natomiast powiem Ci tak, ja sam jestem ekonomistą z wykształcenia i jednak trzeba mieć trochę tej wiedzy, mm -hmm. żeby przełożyć pewne mechanizmy ekonomiczne na to, co się będzie działo z Twoim finansowaniem.
0: Nie, no jasne, oczywiście. A powiedz mi, zdarza ci się zniechęcać ludzi tak. do
1: hipoteki? Tak, zdarzało mi się zniechęcać. Żeby się zastanowili, czy to jest dobre rozwiązanie.
0: No i jakie to były na przykład sytuacje? Wiesz
1: co, to, to zazwyczaj są osoby słabo zarabiające i które brały pod korek. Nie hmm. żartuję, miałem takie sytuacje, że czy to jest dobre rozwiązanie, nie? Czy hmm. nie lepiej coś tańszego kupić. Przykład takiej pani Skielc, która... No została sama z dziećmi i chciała sprzedać swój domek e, po to, żeby y, pomóc dzieciom, teoretycznie, ale żeby kupić mieszkanie w mieście tak, i drugiemu dziecku dać na wkład. No i tak się zastanawiałem i mówię, o tak, przy tym domku zawsze coś trzeba zrobić, ja to mm -hmm. rozumiem, ale nie ma pani czynszu w takiej wysokości przy tym metrażu, który pani chciała kupić, mówię, na styk byśmy załatwili y, y, takie finansowanie. Ale y, oprocentowanie mm -hmm. może wzrosnąć, ty mogą wzrosnąć to było w 2021 roku, ale na początku roku. Mówię, może pani skończyć z olbrzymim zobowiązaniem finansowym co miesięcznym? No, Ma naj... pani ten nie, nie
0: najlepiej by się to skończyło. Ja
1: wiem, że pani może dojeżdżać. Dzieci hmm. mogą wynająć nieruchomość, bo nie zawsze kupno nieruchomości jest rozsądnym rozwiązaniem. Ja sam jestem zwolennikiem własności, ale z różnych przyczyn, tylko ja to robię świadomie. A jak ktoś dopiero wchodzi w dorosłość i od razu chce kupić nieruchomość, nie, zatrzymajmy się, ok, zobaczmy jak sobie radzę finansowo, czy ja potrafię y, oszczędzać, odłożyć środki na ten wkład y, własny, tak? Mm -hmm. A niektórzy ludzie idą po prostu, ja to nazywam narympał, po prostu znalazłem nieruchomość, mm -hmm. podpisuję umowę i trafiają do mnie, no ja już podpisałem umowę, ok, kupujemy, nie? I patrzysz po tych dochodach i myślisz sobie, kurde... Odważnie. To się może, tak, odważnie, to się może wywalić, hmm, tak? Hmm. Ale ja wiem, że takie osoby nie, nie odwiodę już. A tak. takich osób jest dużo, czy, czy to jest nie, mała grupa? To jest niski odsetek. Okay. Musisz pamiętać o jednej rzeczy. Wbrew pozorom, banki mają aktuariuszy, którzy zajmują się szacowaniem ryzyka. I niespłacalność kredytów hipotecznych w Polsce, terminowa niespłacalność, hmm. jest w granicach procenta. Jak są złe czasy, to jest tam 2, 2,5%. Co oznacza, że większość kredytobiorców jednak. Dostaje to mm. zobowiązanie, ten dług do spłacania z założeniem, że zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, z ich możliwościami finansowymi, sytuacją w gospodarce domowym, no tak. i sytuacją w gospodarce mm. będą w stanie spłacać to zobowiązanie. Ryzykiem jest, i to wynika z chciwości banków, że przerzucają całe ryzyko w postaci zmiennej stopy procentowej na kredytobiorców. Mm. Dlatego mm. ja uważam, że powinno się pojawić oddolne lobby żeby yy, narzucić bankom jednak to, żeby były kredyty z oprocentowaniem stałym. I dla mnie to byłby trochę strzał w stopy zawodowe, nie? Bo wiesz, ludzie by nie zmieniali tak zobowiązań często. Czyli mniej, ale mniej okazji wszystko, do, do zarobku. Tak, ale prawda jest taka, że powinno się to pojawić. Dla bezpieczeństwa ludzi. Dla bezpieczeństwa no. ludzi, bo wiesz, patrząc po ryzyku ekonomicznym, to kredyty z oprocentowaniem zmiennym to jest hardcore disco. W takiej no. formie, jak jest to w, w Polsce. W tej
0: chwili to, na co możemy liczyć, to, to jest to e, tymczasowo stałe oprocentowanie, mm -hmm. bo tak to jest na to jest klasy, tymczasowo tak?
1: stałe oprocentowanie. Widzisz,
0: widzisz tak realnie. Wiem, że byś chciał, tak? ale czy, czy, czy myślisz, że banki wprowadzą taką ofertę całkowicie
1: stałego nie jest to w interesie oprocentowania, banku. czy nie wydarzy się to w Nie jest to w interesie banków. Jeżeli nie będą musiały, to nie, nie będzie tak. Dopóki nie okay. będą zmuszone odpowiednimi mm -hmm. przepisami i regulacjami e prawa. Banki tego nie wprowadzą. Nie jest to w ich interesie. To wynika z tego, mm. że przerzucają ryzyko na klientów. A okay. tu, okej, okay. umawiamy się, co by się nie działo, jest tyle i tyle. Czy gospodarka jest in plus, in minus, czy bank jest w dobrej, czy w złej kondycji. Nikogo to nie obchodzi. Okay. Masa cennej wiedzy, informacji, sugestii.
0: Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie żebym opowiadał o finansach, bo o finansach można opowiadać godzinami. Oj zdecydowanie, bardzo chętnie. Dzięki wielkie. To ja Tobie dziękuję.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.